1: Ya tenemos borrador de nueva Constitución en Chile. ¿El resultado? Pues que desde un principio es mucho peor de lo que podíamos haber imaginado. ¡Veámoslo! Las constituciones son textos que pretenden proteger a los ciudadanos frente al Estado. Por eso tienen fundamentalmente dos partes. Una parte dogmática, donde se establecen los derechos y las libertades de los ciudadanos frente al Estado, y una parte orgánica, donde se especifica cómo funcionan los órganos del Estado para evitar abusos de poder del Estado frente a los ciudadanos. Uno de los requisitos para que las constituciones puedan desarrollar esta labor, proteger a los ciudadanos frente a ese monopolio de la violencia, ese monopolio de la coacción, que es el Estado, uno de los requisitos es que las constituciones sean sencillas y claras. Sencillas y claras para que no haya ambigüedades a través de las cuales se pueda colar la acción estatal en forma de abuso de poder. Sencillas y claras para que los ciudadanos sean muy conscientes de cuáles son sus derechos frente al Estado, y, por tanto, los puedan hacer valer cuando este Estado intente pisotearlos. Las constituciones largas y ambiguas son constituciones que van a tener que ser interpretadas y reinterpretadas, Y a través de esas reinterpretaciones pueden emerger continuas novaciones constitucionales a través de las cuales el Estado les dice a los ciudadanos que los derechos que tenían garantizados en la Constitución en realidad no están tan garantizados porque lo que quería decir este artículo cuando lo interpretamos conjuntamente con este otro artículo es justamente lo contrario de lo que decía textualmente el artículo. Bien, este lunes la Convención Constitucional de Chile presentó su borrador de proyecto de nueva Constitución. Y ya de entrada apreciamos un problema importante. La actual Constitución de Chile tiene 147 artículos, demasiados, excesivos, idealmente deberían ser muchos menos, pero es que la nueva Constitución, el borrador de nueva Constitución que han presentado, tiene 499 artículos. Es decir, que se trata de una Constitución que difícilmente va a conseguir limitar el poder estatal, porque el Estado se podrá agarrar a cualquier artículo, a cualquier contradicción, a cualquier ambigüedad, que a buen seguro la va a haber entre esos casi 500 artículos, para justificar su interferencia sobre la sociedad. Pero es que además el problema no está solo en la cantidad de artículos, sino en la calidad de los artículos la redacción del articulado no limita la actuación arbitraria del poder estatal, sino que más bien invita a esa actuación arbitraria del poder estatal. Lo vamos a entender muy claramente tan solo leyendo los cuatro primeros artículos de la Constitución. Cuatro artículos que regulan la concepción de democracia que la nueva Constitución de Chile pretende implantar en Chile. Primer artículo de la Constitución. Democracia paritaria. El Estado reconoce y promueve, promueve el Estado, una sociedad en la que mujeres, hombres, diversidades y disidencias sexogenéricas participen en condiciones de igualdad sustantiva, reconociendo que su representación efectiva en el conjunto del proceso democrático es un principio y condición mínima para el ejercicio pleno y sustantivo de la democracia y la ciudadanía. Imagínate el enorme terreno para la arbitrariedad estatal que tiene solo este primer párrafo. Se está diciendo que la base de la democracia y la ciudadanía es algo que queda absolutamente indefinido, que es la participación en condiciones de igualdad sustantiva entre mujeres, hombres, diversidades y disidencias sexogenéricas. Y que para garantizar esas bases de la democracia, el Estado ha de promover esa igualdad sustantiva entre estos colectivos. Vamos, insisto, que el Estado puede hacer prácticamente cualquier cosa agarrándose ya solo a este primer párrafo del primer artículo. Todos los órganos colegiados del Estado, los órganos autónomos constitucionales y los órganos superiores y directivos de la Administración, así como los directorios de las empresas públicas y semipúblicas, deberán tener una composición paritaria que asegure que, al menos, el 50% de sus integrantes sean mujeres. Asimismo, el Estado adoptará medidas para la representación de diversidades y disidencias de género a través del mecanismo que establezca la ley. El Estado promoverá la integración paritaria en sus instituciones y en todos los espacios públicos y privados. Por tanto, ya no es solo que el Estado promueva internamente esa igualdad sustantiva, sino en toda la sociedad, a través de todo tipo de leyes que puedan encontrar un encaje en este primer artículo de la Constitución. En segundo lugar, corresponderá al Estado, en sus diferentes ámbitos y funciones, garantizar la participación democrática e incidencia política de todas las personas, especialmente la de los grupos históricamente excluidos y de especial protección, Es decir, que la misión del Estado es politizar a la sociedad. No dejarla en paz, sino politizarla, que participe activamente en el funcionamiento de las instituciones estatales. Que si los ciudadanos se quieren desentender del Estado, porque lo consideran una banda de corruptos, una banda de oligarcas, una banda de personas que no están a su servicio, sino que más bien los parasitan continuamente, que están ahí, que no los puedes quitar, que no los puedes eliminar, que no van a desaparecer, eh, por desgracia, pero al menos te quieres desentender, quieres vivir tu vida al margen, en la medida en que sea posible, de toda esta tropa. Pues bien, si hay gente así, el Estado promoverá que no sean así, de ser sableados, además de ser pisoteados, además de sufrir la interferencia estatal en su día a día, además han de participar en todo ese proceso absurdo y abyecto. Y continúa, el Estado deberá garantizar la inclusión de estos grupos en las políticas públicas y en el proceso de formación de las leyes mediante mecanismos de participación popular y deliberación política asegurando medidas afirmativas que posibiliten su participación efectiva, Fijaos que hasta aquí restricciones a la actuación del Estado ni una sola. Todo es, el Estado ha de hacer esto. Han de ser medidas afirmativas. Es decir, el Estado ha de hacer cosas. No ha de dejar de hacer cosas, sino que ha de hacer cosas para conseguir que los ciudadanos que no quieren hacer cosas, que los ciudadanos que quieren que les dejen en paz, no se queden quietos, no se queden excluidos, no se queden al margen, sino hay que arrastrarlos a ser politizados y a participar en el proceso político. Tercer artículo. Los poderes públicos adoptarán, de nuevo, los poderes públicos adoptarán, harán, no dejarán de hacer, sino harán, las medidas necesarias para adecuar e impulsar la legislación, instituciones, marcos normativos y prestación de servicios, vamos, harán cualquier cosa que quieran hacer, con el fin de alcanzar la igualdad sustantiva y la paridad. Y como aquí cabe todo, porque en la lucha en favor de la igualdad sustantiva dentro de la sociedad se puede hacer absolutamente de todo, de hecho, algunas de las mayores barbaridades en la historia de la humanidad se han perpetrado precisamente buscando esa igualdad sustantiva, que en última instancia no es más que cortarles las piernas a los largos y estirárselas por la fuerza a los cortos, el famoso lecho de Procusto. Con ese objetivo, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y los sistemas de justicia, así como los órganos de la Administración del Estado y los órganos autónomos, deberán incorporar el enfoque de género en su diseño institucional y en el ejercicio de sus funciones. La política fiscal y el diseño de los presupuestos públicos se adecuarán al cumplimiento de un enfoque transversal de igualdad sustantiva de género en las políticas públicas. Y el cuarto artículo, en realidad, solo es un desarrollo, un añadido al artículo anterior, para el caso de las personas con discapacidad. La ley deberá establecer las medidas afirmativas necesarias para garantizar la participación y la representación política de las personas en situación de discapacidad. Bien, creo que, después de la lectura de estos cuatro primeros artículos de la Constitución de Chile, queda claro que, escudándose en esos artículos, el Estado puede hacer de todo puede hacer absolutamente lo que le dé la gana porque todo cabe dentro de ese cajón desastre genérico que es la lucha por la igualdad sustantiva a través de las políticas y del presupuesto público. Todo se puede justificar con eso. Absolutamente todo, o al menos prácticamente todo. Y es que además no solo estamos ante un objetivo, que aparece de manera auxiliar a lo largo del articulado de la Constitución, No, estamos ante un objetivo extremadamente ambiguo, extremadamente promotor del activismo, del intervencionismo, de la interferencia arbitraria del Estado en la sociedad. Estamos ante cuatro artículos que promueven eso y que están al comienzo de la Constitución, que se consideran la base misma de la Constitución y de la democracia en Chile. Por consiguiente, como digo, cualquier gobierno que logre justificar, y no será muy difícil que cualquiera de sus políticas arbitrarias, intervencionistas, opresoras sobre los ciudadanos, se encaminan a buscar la igualdad sustantiva entre algunos de los muchos colectivos citados en este articulado, pues todo eso tendrá encaje legal. Porque si eso es la base de la democracia y de la Constitución, ¿cómo va el Estado democrático y constitucional a oponerse a algo que promueve el desarrollo de su misma base, de su misma esencia? Amigos chilenos, si las constituciones están pensadas para proteger los derechos de los individuos frente a la interferencia arbitraria del Estado, mucho me temo que este no es el camino.
0: ACAST powers the world's best podcasts.